0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par des scénaristes Bienvenue dans ce le Pitch épisode 62 et aujourd'hui nous allons sacrifier des chèvres sur des pentacles satanistes puisque nous parlerons du diable tout le temps. C'est Guillaume au micro et pour parler de ce film j'ai autour de moi ma petite équipe de succubes j'ai nommé Marine, Claire et Fiona. Avant de commencer on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra en tirer la parole Immédiatement, le diable tout le temps écrit par Antonio et Paolo Campos et adapté du livre éponyme rédigé par Repoloc, c'est Fiona pitch.
1: Dans le sud des régions rurales de l'Ohio et de la Virginie occidentale, nous allons suivre une galerie de personnages au destin mêlé euh, qui se déroule entre les années 40, en, entre 45 et euh, 65 environ et qui sont tous reliés euh, très fortement par euh, leur croyance et la religion euh, chrétienne.
0: Très bien, donc on commence traditionnellement par les personnages. C'est compliqué, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Donc je, on va dire qu'on va parler du personnage principal avec des grands guillemets qui est Tom, interprété par Tom Holland, qui me, être le Arvin, pardon, qui me semble être le personnage le plus ou moins principal de cette histoire. Marine Alors moi, je,
2: vais juste commencé par dire que j'ai vu ce film euh, avec quelqu'un qui a lu le livre mmh. et qui adore le livre. Donc euh, j'ai. Tu as été influencée. J'étais très influencée. Euh, mais même dans mon visionnage, parce qu'il hurlait, euh, il hurlait à, la, à la déformation et à la mauvaise adaptation, il mettait pause pour m'expliquer en fait comment les storylines et les personnages avaient été décrits différemment dans le bouquin. Et c'était très intéressant. Parce que euh, le bouquin est beaucoup mieux décrit que ce qu'on a vu. Et moi, ce qui m'a beaucoup gênée, en fait, dans ce... Oui, mais quand tu sais que la voix off, c'est l'auteur du bouquin, mm -hmm. tu te demandes com comment... Alors, peut-être parce qu'être euh, auteur de bouquin, c'est ne pas être scénariste. Donc, ceci explique cela. Mais moi, j'ai été euh, très à distance des personnages, justement, parce que je ne comprends pas. Leur, euh, leur but. En fait, je ne comprends pas. Tu parles de d'Arvin en personnage principal, oui, peut-être, mais c'est discutable.
0: Ah oui, c'est discutable, je suis d'accord. Hein. totalement Oui, Fiona
2: Oui, de toute manière, c'est
1: un film... Alors moi, je ne vais pas le, le livre. Hein. Euh, c'est un film que, plutôt choral, pour le coup. Euh, on suit pas mal Arvin, parce que c'est lui qui fait le pont entre euh, la première partie avec son père euh, et euh, en, les, les deux euh, tueurs en série euh, mmh. qui euh, eux-mêmes relient d'autres personnages euh, de l'histoire. Euh, moi, j'ai trouvé qu'ils qu étaient plutôt... Euh, Arvin, je l'ai trouvé plutôt attachant, personnellement, euh, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a vécu pas mal de traumatismes. Il a perdu sa mère. Euh, il, a perdu, il a perdu son chien, non, en plus. Il s'est fait crucifier de manière horrible par son père. Euh, il a été euh, aussi euh, assez euh, bousculé par son père qui, qui a sombré euh, globalement vers la, la, la folie... Euh, divine on va dire et qui s'est qui quand même euh, suicidé donc c'est quand même quelqu'un qui euh, assez jeune a, a pris pas mal euh,
0: il a pris cher hein.
1: <rire> dans la gueule et puis et il est il reste et c'est presque le seul personnage qui reste quelqu'un de bon euh, et de euh, plutôt euh, raisonnable et raisonné par rapport à la religion c'est à dire qu'il croit en dieu si j'ai bien pour, selon moi mais il n'est pas du tout un fanatique et il essaye de faire les choses euh, de manière juste et bonne, même s'il est très violent euh, suite au modèle qu'il a eu de son père, et que et, et c'est comme ça qu'il a aussi interprété. Enfin, il a compris que c'est comme ça que les choses se faisaient.
0: Claire
3: C'est ça. En fait, le personnage, je trouve, a ce paradoxe de bonté euh, par rapport à sa, rela euh, sa relation avec sa sœur, du coup, euh, où il veut la protéger absolument. Donc, euh, on sent qu'il il veut aspirer, il veut aller vers cette lumière-là. Mais il est euh, constamment euh, rappelé vers les ténèbres. Et en fait, ce sera sa, sa lutte. Et, euh, et de ce côté-là, ce, côté ce personnage-là est vraiment intéressant. Justement. Et Marine Mais Justement,
2: en fait, Arvin, c'était un point d'ancrage dans le film est très intéressant. Et pour moi, il y a plusieurs films dans le film. Si on avait suivi le parcours de ce, de ce jeune homme, euh, tu, tu disais, avec tout ce qui lui arrive, oui, en fait, il y a plein de choses qui lui arrivent dessus. C'est triste, on a de la peine pour lui. Et quand vraiment il se met en mouvement, et c'est un moment dans le film d'ailleurs, dans l'écriture, où je trouve que ça commence à décoller un peu et à s'accélérer, il a un vrai objectif. Il veut venger la mort de, de sa sœur de misère d'adoption. Mais c'est un objectif qui naît très vite, qui disparaît très vite parce qu'il va, euh, va buter le, le, le révérend. Après, c'est la cavale et... quand même. Donc, euh, ça, oui, ça mais justement, en fait, c'est. Cette cavale, en tout cas, ses conséquences, ça aurait pu être l'axe choisi pour le film. On suit ce personnage, on aurait pu avoir les à côté sur les personnages, mais on passe d'un groupe de personnages à un autre, d'une époque à une autre. Et pour moi, il y a trop, c'est trop foisonnant. Et ce qui pouvait marcher dans le bouquin, et euh, la personne avec qui j'ai vu le film, il me disait bah justement dans un, dans un livre ça marche très bien, dans un film je trouve qu'on était trop perdus et j'aurais accepté et avec plaisir de suivre le, le combat interne de Harvin entre les ténèbres, la lumière, la vengeance, euh, le, la raison et de vraiment avoir un film et de, de suivre une histoire en fait.
0: Oui mais c'est vrai que c'est enfin, le problème d'adaptation des, des, euh, des bouquins qui sont tu sens euh, l'extrême densité de ce livre et en général c'est pour ça qu'on fait des mini-séries à mon avis c'est le format qui s'adapte le mieux aux, aux adaptations mais euh, comme tu dis j'ai l'impression que le film veut nous montrer l'aboutissement de cette histoire et donc c'est avec euh, Arvin. Et on est obligé de lui montrer comment il a été élevé, on est obligé de lui montrer comment son père a fait, on est obligé de montrer tous les personnages secondaires qui vont montrer notamment le couple qui, qui prend des autostoppeurs et qui les tue après les avoir photographiés à poil. Tout ça c'est pour arriver à Arvin qui, il bah, faut bien le dire, le malheur lui tombe dessus comme tu disais Claire, euh, c'est quelqu'un qui est gentil mais euh, malheureusement il, il est maudit ou je ne sais pas et, et, et tous les malheurs arrivent mais on, on, le, ce film est un entonnoir qui arrive sur su, 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 su ce personnage oui car
1: même même au niveau pardon, non, mais euh, euh, car même au niveau de sa petite sœur, en fait elle est devenue sa petite sœur euh, du fait de euh, du fanatisme religieux de son père qui allait tuer sa mère et qui, après, euh, est allé, euh, alors qu'il voulait rentrer chez lui et faire la, la chose juste, euh, s'est fait tuer par ce couple de, de, de tueurs. Donc tout est vraiment entremêlé, en fait, toutes les histoires sont finalement entremêlées sur Arvin parce que c'est parce que tout ça s'est passé que ce pauvre Arvin, qui était un type bien, a fini par euh, tuer euh, deux personnes, trois,
3: quatre personnes. Oui, euh, non, mais c'est pour. En fait, je voulais nuancer un petit peu. Tu dis tous les malheurs tombent sur Arvin En fait, en vrai, euh, tous les malheurs tombent sur tout le monde et tout le monde souffre et euh, tout le monde est dans la peine et euh, que tu sois bon, que tu sois mauvais, euh, que tu veuilles t'en sortir, que tu sois un manipulateur euh, infâme, euh, tout le monde morfle au au, au degré ultime. Hein. Oui, Marine.
2: Ouais, je voudrais juste revenir sur ce point de. En fait, si tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on voit est là pour nous justifier que Arvin devient ce qu'il devient et fait ce qu'il fait, bah ça me pose un problème. On voit plein de films où on ne comprend pas forcément toutes les motivations. C'est pas qu'on les comprend pas, mais on n'a pas besoin d'avoir toute cette backstory sur le plus vil des personnages. Et euh, surtout qu'en plus je ne le comprends pas spécialement, hein, Robert Pattinson, on nous montre des scènes, on voit clairement que c'est un connard, un violeur, un manipulateur, mais en fait, soit on me montre une scène où tu dis, en fait, il est vraiment un paradoxe, mais c'est toujours la même chose, c'est redondant. Et on a dit, OK, on a compris, c'est un violeur, c'est un menteur. Et voilà, je vois pas euh, l'intérêt. Et du coup, le film, pour moi, c'est tir en longueur. On a des à côtés qui sont pas nécessaires, même s'ils sont reliés à Arvin. Hein, je suis d'accord, tout est relié à Arvin. Je trouve que c'est pas pertinent.
0: Mais bon, j'ai bien aimé. Euh, ça fait du bien d'avoir Robert Pattinson dans ce rôle euh, de vraiment cet enfoiré qui va aller euh, abuser des jeunes filles qui n'aimait vraiment le mal en lui. Il a quasiment aucune, aucune qualité. Je crois que j'ai jamais
3: autant détesté un personnage viscéralement. Ça bah, veut dire que c'était physique. Bah, en bah fait, oui, mais, mais c'est. J'étais mal, quoi. Oui, mais ça vraiment. veut
0: dire que c'est réussi, oui. parce ouais, que c'était le but. Il
3: cabotinait, mais pourtant, je. C'est qu ça qui mar... cabotinait, mais ça marchait bien. Mais pourtant, quand même. ça marchait. Mais vraiment, c'était vraiment viscéral. une nuit, j'avais envie de vomir. Et je trouve qu'une
1: une, une des scènes qui marche mais très, très bien, bien, et qui, pour le coup, est d'une violence euh, <rire> bizarrement beaucoup moins extrême que la suite, mais là, c'est la scène où euh, la grand-mère amène son plat euh, avec euh, une partie de viande, je ne sais plus quelle est la partie en question. Des abats. Les abats. Qui, donc, voilà, sont les moins chers. Et euh, elle espère que ça va lui plaire euh, malgré tout. Et il la prend comme source d'humiliation absolue euh, en disant qu'il va se sacrifier <rire> en mangeant ça et laisser la bonne viande aux autres. Et je trouve que cette scène, elle marche hyper bien euh, dans, dans, la, dans la noirceur euh, de, de ce film. Et elle est bien représentative de... Alors que c'est la moins violente,
2: je trouve qu'elle est euh, assez affreuse. Oui, Marine. Mais par exemple, euh, je prends juste l'exemple du couple de tueurs en série. Donc, en regardant avec euh, la personne qui avait lu le, le livre, il m'a expliqué qu'en fait, euh, ce premier meurtre d'autostoppeur vient de quelque chose qui est hyper intéressant. C'est cette femme qui rêve d'être actrice, qui va à Hollywood, qui se pointe à une audition et euh, qui se fait humilier parce que c'est une, une, une audition de film porno. Elle se fait, en fait violer par 40 mecs, c'est horrible. et elle est, Ils sont tellement choqués, ils repartent tellement choqués de Hollywood, mais choqués dans, dans la désillusion, dans, dans la violence, dans tout. Ils prennent un autostoppeur. Et elles pètent les plombs et ils commencent leur folie meurtrière comme ça. Et quand on me raconte ça, je dis tiens, en fait, c'est intéressant. C'est c'est le comment le, le déclic, c'est le, le le paradoxe Hollywood et cette petite bourgade et, et ça m'a intéressé. Et ça on ne le voit pas du tout dans le film. Et je comprends bah, pas. Euh, oui parce que ça oui, très long. Ça doit recharger encore plus. Ouais. Mais mais ça t'explique en tout cas le, le, le virage morbide de ce couple. Ah, Alors marrant. que là, on les prend en cours de route. Moi, je je comprends pas. Je, je vois.
3: Claire. Moi j'ai pas besoin qu'on m'explique d'où vient un couple de serial killers, enfin je veux dire des tueurs d'autostoppeurs, enfin c'est une image hyper euh, connue aux états unis j'ai pas besoin qu'on me l'explique et je trouve que déjà le film se perd en... en... Bon, on en parlera dans la structure mais se perd parfois un peu trop... Euh, heureusement qu'on reste centré vraiment géographiquement autour de cette ville parce que oh, sinon mais <rire>
0: <rire> <rire> Fiona oui
3: bah, moi pareil je pense que c'était pour le coup
1: alors, là moi je juge que le, le film que j'ai eu à voir forcément euh, ça m'a pas manqué comme ça ne m'a pas manqué de savoir d'où vient euh, le personnage de Robert Pattinson, parce que justement, le seul personnage sur lequel, à mon sens, ils ont voulu se concentrer pour savoir d'où il vient et comment il agit, et qu'est-ce qui le motive et qu'est-ce qui crée cette noirceur, c'est Arvin. Et d'où cette backstory avec son père, de dire, bah voilà, c'est un type bien qui a une violence très forte en lui. Euh, voilà, on se concentre, si on faisait la backstory de tous, euh, c'est comme le personnage... Moi, ai, D'ailleurs, j'ai adoré gros big up à la performance de Harry Melling, aussi appelé Dudley Dursley, ah, qui joue extrêmement bien le, le, donc le pasteur qui met des araignées sur sa, sur sa figure. Euh, voilà, je trouve que c'est un personnage qui est hyper... Euh moi qui m'a beaucoup intéressé, ce personnage, et, euh, et avec donc, son frère qui, a, qui est devenu handicapé, aussi pour tester leur foi. Quoi. Mais je n'ai pas besoin de savoir d'où ils, ils viennent. Et, euh, et effectivement, chacun de ces personnages euh, loufoques, quand même, dans le sens, mais, en, mais en moins drôle, <rire> dans le, la connotation drôle de Loufoc mm -hmm. euh, aurait pu faire l'objet d'un film.
0: Et on va passer maintenant à l'intrigue. Claire, tu voulais en parler
3: euh, en fait, euh, l'intrigue du coup est comme euh, est assez complexe parce que il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup euh, de personnages, beaucoup de personnages. Euh, mais personnellement, je, je, je suis jamais, enfin, j'ai jamais été perdu. Je trouve que là-dessus, euh, tout était assez clair, vraiment, je, 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 tout était assez lisible. Je, donc ça, c'était euh, assez. Enfin, euh, je trouvais que c'était plutôt un bon tour de force. Après, euh, peut-être que d'autres personnes ne euh, seront pas d'accord avec moi. En tout cas, euh, c'était le cas. Mais j'ai trouvé cependant que la première partie, donc autour euh, du père, euh, c'était, ça se regardait un tout petit peu trop. C'était un tout petit peu trop long. Toutes ces scènes de... On, en fait, on a compris quoi. On a compris euh, les, que le père était un fanatique. C'était tourné vers la religion et que c'est un fanatique. Enfin, pour euh, quand sa femme tombe malade et qu'il tombe de plus en plus dedans et qu'au début c'est juste parce que le, le mec a. un... Un, un syndrome post-traumatique, et que, voilà. Mais, et, euh, et en fait, euh, en fait c'est trop appuyé, ce début est trop appuyé, et, euh, et le film a au moins 20 minutes de trop, et je pense qu'ils auraient pu... Euh, couper euh, dans, le... ouais, ouais. dans cette première partie, garder en tout cas euh, l'essence euh, de les choses les plus importantes d'où euh, le rapport à la religion, d'où vient la violence etc. Mais euh, tout, tout le reste aurait pu euh, facilement euh, dégager. Marine Alors moi je, je suis en, en désaccord
2: respectueux
3: <rire> avec plaisir.
2: <rire> en fait je, je trouve que tout, toutes les tous les personnages et toutes les, les sous-intrigues sont intéressantes, mais que pour un film, euh, j'aurais préféré, donc c'est mon avis personnel, euh, que l'histoire soit centrée sur le... aurait gagné en simplicité oui. euh, en étant centrée sur Arvin, qu'on nous explique, euh, que ce soit par des flashbacks ou pas, mais euh, son, son background et qu'on ait euh, les, les autres personnages, mais j'aurais aimer être moins perdu être moins brin-le-bagué d'une un, intrigue à une autre, d'une époque à une autre, et je, je trouve que c'est trop fouillis et que... Soit c'est l'adaptation du bouquin qui n'est pas assez poussée, oui, et euh, il voilà, n'y a pas de parti pris assez tranché de... On prend cette ville, on prend ces personnages, mais on fait une vraie adaptation, on fait un vrai scénario, on a un personnage vraiment fort identifiable avec son objectif très clair, et on apprend, on, 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 voilà, on découvre les autres personnages au gré du, du film. Mais je, je trouve que pas, ça regagnait regagner en simplicité. Final. Mais moi je suis en accord respectueux avec vous deux. Euh, <rire> parce
1: que d'un côté, ben, moi ça, ça ne m'a pas dérangé la vision, je n'étais pas perdue. Je suis d'accord euh, avec Claire euh, dans le sens où je trouvais que ce, le début était quand même assez lent. Après, moi j'ai plutôt, bon ça c'est personnel, mais j'ai plutôt pris plaisir euh, à avoir. Euh, ce, ces décors et euh, j'ai eu l'impression un peu d'avoir un, un, un fargo à la <rire> en, en tragique de... ouais, <rire> non, voilà. mais euh, je, voilà j'ai plutôt apprécié ça et, et j'étais pas perdue mais c'est vrai que euh, il me semble qu'il aurait été plus efficace euh, de commencer le film avec euh, Tom Holland déjà grand et commencer son histoire et comme de toute manière il y a des flashbacks oui. d'aller installer les flashbacks de, euh, ouais. de, voilà, de de comprendre. toute sa vie euh, un vrai parti pris un, un, voilà fait. un vrai parti pris et justement de voir sa sœur au fait, c'était pas sa sœur parce que non 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 non, non son père, blablabla bla, 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 et, et pourquoi pas
2: faire même des chapitres, ça pourquoi pas ouais,
0: là, Oui parce, ouais,
1: parce
2: que pardon je, je viens d'y penser mais on n'a pas parlé de la voix off euh, où tu as l'impression que c'est bon. Allez on va caser les infos euh, qu'on n'a pas eu le temps de caser parce qu'on sait pas trop comment les caser. Alors du coup on essaie de te raconter la backstory du personnage c'est c'était c'était pas nécessaire en fait
3: en fait je trouve que cette voix off elle est terriblement problématique dans le film parce que euh, euh, ils prennent pour le coup ils prennent pas de décision ils, du coup un coup elle est je trouve que la fois où elle est utile c'est quand elle dit euh, quand il parle de, de la euh, on la retrouvera sept ans plus tard morte dans la forêt voilà mmh. là elle est hyper hyper utile parce que tu as un personnage un peu omniscient comme ça qui qui, qui qui s'appuie sur qui, qui donne des graines euh, quoi. Voilà, sur qu'est-ce qu'on verra plus tard et le fait qu'on se balade dans dans le le temps et l'espace. Quand il te donne des infos genre « Ah, oh, il travaille, euh, il fait tel boulot, machin. mais qu'est-ce que j'en ai à clair. Il y a un autre
0: moment où, euh, sans la voix off, ça, ça aurait rendu la scène moins tragique, c'est quand la sœur, justement, est enceinte de, de Pattinson, qu'elle va se suicider, et que la voix off dit « Oh, finalement, elle se dit qu'elle pourrait être heureuse avec sa tante, et Elle peur quand même. Je pense que l'actrice aurait du mal à le jouer, ça. Oui, Marine
2: Oui, mais ça, alors, dans l'exemple que tu donnes, Claire, je trouve que c'est un très bon exemple, parce que du coup, ça nous montre quelque chose qu'on va voir. Mm. Donc, il n'y a absolument pas de surprise, en fait, quand on mais voit. Euh, ça, ça me dérange pas, Je pense que c'est pour ouais. pas qu'on soit
0: perdu, à mon avis, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Ah. Et ne vous inquiétez pas, on reviendra à ce personnage. Mmh, oui, bah, ouais, du coup, du
2: coup à, à quoi sert la voix off C'est un avertissement pour le spectateur ou cette scène dont tu parles C'est un, un commentaire, en fait, parce que personne ne va le savoir. Ah, bah oui, c'est oui, pour que spectateur. nous.
0: Est, on, est, on est en ironie dramatique avec ces personnages en disant oh, la pauvre, elle voulait pas se suicider. Enfin, c'est en qu'elle avait renoncé à se suicider, donc c'est encore plus tragique. Pour Nous, pas pour les, pas pour les personnages. Je suis
1: d'accord, la, la, la voix off est un peu mal gérée et il aurait fallu, je pense, plus s'amuser avec elle en fait, justement, mm. euh, de son point de vue omniscient. Et en plus, on parle de, de, de Dieu et oui, du oui, diable, oui. Euh, on aurait pu plus s'amuser. Le fait cette voix off aurait pu être le diable. Mm, euh, mm, mm,
2: ou, ou Dieu, ça dépend. Ou Dieu, peu importe. Voilà, non mais
1: prendre plaisir à voir, je sais pas, peut-être se de délecter des situations où justement jouer avec le spectateur. Et là, on le, on le reverra plus tard. En ah, plus, ouais, il de la, ouais. de la, de la, c'est pas anodin de, le fait et que et de de ce soit
3: l'auteur qui, c'est l'auteur qui, mmh, oui. mmh. qui fait la voix off. Du coup, l'auteur a créé les personnages, donc c'est un peu dieu, c'est un peu le diable, il est un peu tout ça. Donc c'était assez malin, mais euh, je suis complètement d'accord que on joue pas assez avec. Et en fait, c'est vraiment euh, symptomatique des adaptations de qu'est-ce qu'on garde, oh, on n'ose mmh. pas trop. Ouais, mais, la queue mais, entre, entre Ah, ouais. hein. oh, mais quand même, on va pas enlever cette scène parce qu'on l'aime bien ouais. dans le livre. Oui, mais en fait, ouais. non, tu fais une adaptation, donc fais des choix. Ah, on le fera passer pas vite fait par la, la voix off. Ouais, ouais. <rire>
0: Allez, on va finir par le thème ou le message du film. Alors, euh, bon, évidemment, ça parle encore une fois de la violence aux États-Unis. Est-ce que ce film ne dit pas euh, On se plaint beaucoup de l'Amérique de Trump, mais les années 60, euh, <rire> ouais, c'était pas la folie non plus hein.
3: C'était pas foufou. Mmh. Euh, moi,
0: j'ai dégagé euh, deux, deux
3: thématiques. Euh, déjà, c'est euh, la religion. Euh, euh, sert euh, à, à donner des excuses pour la perversion des hommes et pour leur névrose. Mm -hmm. Donc, parce que tous les personnages ont un rapport euh, à la religion, plus ou moins. Voilà. Et ils se servent de, de cette religion pour, voilà. pour faire le mal. Pour faire le mal. Mm -hmm. euh, et euh, le... Pardon. Le deuxi euh, la deuxième thématique que j'ai vue également, c'est euh, l'héritage de la violence. Qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que nos familles nous transmettent et euh, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu porte en nous Quel est notre héritage Et peut-on sortir de cet, de cet héritage oui, Marine. Ouais, je, je dirais même que, la, la, pour moi, la thématique, c'est presque la fusion
2: de, des deux thématiques mmh. dont tu parles. C'est sur l'héritage familial et que, que te transmet ta famille quand tu viens d'une famille extrêmement religieuse, mais en même temps violente. Est-ce que tu deviens religieux et violent euh, C'est un peu, les, sur l'héritage et pour une, le fait que ça se situe dans une nation, euh, les États-Unis, où il euh, y a assez peu une histoire assez récente et où ils sont euh, énormément dans ça, dans, dans, dans le fait de vouloir se créer une histoire, donc de, de voir se créer un héritage. Je trouve que ça fait sens okay. complètement. Oui, Shana. Je suis tout à fait d'accord. Moi, moi j'avais surtout vu, euh, bah, enfin, les deux, les deux marches, mais effectivement,
1: euh, euh, l'excuse euh, de, de... Parce que j'ai bien aimé... Pas de ce que j'ai bien aimé, euh, c'est euh, que bah, c'est le diable est partout, mais la religion n'est pas euh, montrée comme quelque chose en soi de diabolique, mais c'est certains... certains euh, oui, et c'est justement, hein. et justement, et justement, les hommes, c'est intéressant, parce qu'on voit que ce film a épargné les femmes en ne les épargnant pas, dans le sens où toutes les femmes se font buter, euh, globalement, -ce euh, oui, sauf la
0: grand-mère,
1: mmh. euh, mais aucune femme, sauf euh, l'autostoppeuse, et encore, elle voulait arrêter, euh, aucune n'est dans la perversion. Même, Elles même... sont toutes victimes de la ouais, violence ouais. des Exactement. hommes. En fait. Exactement. même, même filles, euh, victimes... Elle s'appelle Lé Léona, euh, je crois. Enfin, la, la petite sœur. Euh, Lénora Lénora. Mmh. Euh, elle qui pourtant, bon, voilà, se, se, on a retrouvé le corps de sa mère. Elle est aussi euh, dans une si situation aussi tragique presque que euh, que Harvey, euh, sauf que lui, il l'a quand même bien plus vue et vécu Alors qu'elle était encore bébé. Elle est, euh, elle n'est qu'amour et, et pardon et et bonté, donc euh, oui, la, la violence euh, des hommes euh, euh, armés euh, par leur, euh, leur foi. Vrai mm. que
0: moi j'ai l'impression quand même que ce film ça parle vraiment de la violence qui est enracinée en Amérique et que bah, ça s'arrêtera jamais en fait parce que tout le monde est en train de venger quelqu'un qui est en train de venger quelqu'un qui est en train de venger quelqu'un. Et, et Tom, enfin Tom Holland, j'ai vu le nom du personnage Arvin mm. euh, qui aurait pu être un gentil garçon, mais comme il a vu son père bah, régler des problèmes à coups de, couteau de crosse dans la tête, bah, il va finir par faire pareil en réglant tous ses problèmes. Et il est attiré, comme vous avez dit, par l'héritage familial et par sa façon de voir régler les problèmes, pour faire de la vengeance qui, ça lui retombe tout de suite sur le nez quand il tue les deux autres stoppers, et ben il y a son frère qui essaye de se venger. Et lui, il essaye de tuer quelqu'un, et ainsi de suite. Et donc je vais faire quelque chose, ne pensez pas le faire un jour, je vais citer la Bible. Saint Matthieu 26, 52, ça va avec lui, qui vit par l'épée, périra par l'épée. Je pense que c'est ça. Et en plus, ce qui
1: est assez touchant, je trouve, c'est que Arvin dit à chaque fois, sauf quand il met une dérouillée pour venger, enfin euh, c'est même pas pour venger, c'est pour faire comprendre au, au, au gars de laisser sa petite sœur tranquille, euh, à part ça il, à chaque fois il, il n'arrête pas de dire je ne veux pas te tuer, je ne veux pas te faire de mal oui. et, et, et c'est toujours dans l'autodéfense. et oui. du coup il est vraiment, euh, il est entraîné malgré lui
2: euh, dans cette violence. et D'ailleurs dans cette scène, il rentre dans l'église. Tu parles bien de la scène où il veut buter Pattinson. Pattinson, et il... après les, les autostoppeurs, ouais. et après le, le flic. Il sort son flingue euh, quand il veut buter Pattinson. Il n'y arrive pas, il s'arrête. Il veut en fait, s'expliquer, il veut quand même justifier. Ça se termine quand même par un coup de feu. Mais il n'a pas la vengeance immédiate et impulsive. Oui, il n'a pas envie de faire ça. Il n'a pas envie de faire ça, mais c'est aussi sur les scène, instincts. C'est aussi vachement sur les instincts où, euh, dans, dans la scène de l'autostoppeur, c'est quand il comprend qu'ils sont armés, il commence à voir. Il y a un truc qui.
0: Ah, ah allez, allez, Je te laisse finir
2: Il y a quelque chose qui cloche Et euh, en défense Donc il tue tout de suite le mec Il veut pas tuer la nana Mais ils sont en duel de, de flingue Elle tire et ils il, tire. Bon, il tire aussi
0: et il s'en sort euh, avec un petit deus ex machina quand même, hein, parce qu'il a mis des balas à blancs euh, dans son ouais. C'était posé. En fait. enfin,
1: bah posé. Non, c'était posé. C'était posé mais rétrospectivement. rétrospectivement,
3: ouais. rétrospectivement ouais, il, il, a, il a vu qu'elle était paranoïaque, on a vu nous-mêmes qu qu'elle euh, qu commençait à oui, penser à Oui d'accord, mais partir. ça Tom
0: Holland ne savait pas. Je veux dire, il n'a pas ouais. agi pour ça. Euh, alors, juste avant de finir, euh, la scène justement où Arvin vient tuer Pattinson, qu'est-ce que fout Robert Pattinson, seul dans son église au troisième rang
2: Il lit la Bible
0: il,
3: pourquoi... il, 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 se les... ouais, il se branle, Moi il
2: se branle. Devant fait, photos... cru... il, y Porn, il y a une tablette YouPorn. J'ai cru qu'il était non, en train ça de ça se contre, faire ouais. sucer en fait. Je me suis dit, putain, vont... il... quelqu'un va lever la tête et il va se dire, ah, il n'est pas seul. Mais et so... Mais so...
0: ça aurait pu être un super conflit. Quand ouais. Tu viens ouais. de tuer quelqu'un. Ouais. Allez, on termine avec le tour final de ce film. Marine.
2: Alors, j'ai trouvé que thématiquement, le film était très intéressant. Il est très beau. Vraiment, si vous voulez voir des, pa des paysages de l'Amérique, c'est magnifique. Mais dramaturgiquement, je ne suis pas convaincue et je n'étais pas loin d'être convaincue. Franchement, recentrer sur Arvin, avoir un, un récit plus lisible, plus, plus linéaire et avec euh, même bon, des flashbacks, j'aurais été complètement embarquée. Et là, je suis restée un peu sur le côté.
0: Claire.
3: J'ai failli dire... Euh... J'ai passé un bon moment. Après, je vais nuancer. C'est difficile de passer un bon moment devant ce film parce que c'est beaucoup de violence, mais en tout cas, j'ai été assez euh, subjuguée par, euh, par ce film, malgré euh, quelques euh, soucis d'adaptation. Fiona euh, Moi, j'ai passé
1: un bon moment à voir ce film alors qu'il est quand même euh, très lent et que d'habitude, je n'aime pas spécialement les films lents. Et me... Alors, je suis d'accord qu'il est un peu trop lent et que la première partie mériterait d'être un petit peu sabrée. Euh, mais j'ai pris pla plaisir à le voir et je trouve qu'il y a quand même euh, certaines scènes euh, très très fortes et qui restent bien, bien en tête et euh, pour ça, euh, ça vaut le coup.
0: Bah écoute, moi mot aussi, euh, Claire, je suis désolé, j'ai passé un bon moment dans ce film, après j'ai pas spécialement de problème avec la violence dans les films. Mais euh, c'est un film justement du fait de sa structure où il y a beaucoup de flashbacks, beaucoup de personnages. On n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. Dès il n'y a, une... a pas de scène qui dure trop longtemps à part quelques-unes et tout de suite on passe à autre chose et euh, toutes les intrigues, moi j'aime bien quand les intrigues se, se, se réunissent tous, euh, toutes à la fin et puis euh, la morale du film où il dit que le pauvre Erwin euh, tout lui arrive dans la merde, bah à la fin il monte dans la voiture et on sous-entend fortement quand même que c'est Charles Monson qui est en train de conduire. Oui. Donc euh, on se doute qu'il est en train de s'endormir, on ne sait pas s'il va, va se réveiller. Quoi. Ah mais euh... je ne sais
1: pas s'il va se réveiller ou s'il va être une victime ou... Ou, moi, ou, ou rejoindre la Monson Family. Ouais. Moi, j'ai plutôt vu comme ça. Comme...
0: Peut-être. Euh, on finit avec les recommandations, les dé recommandations de la semaine. Claire.
3: Alors, je vais recommander un roman. C'est plutôt un roman jeune adulte, écrit par une autrice qui s'appelle Eileen Manso. C'est l'histoire euh, d'Hippolyte. Euh, son père euh, vient de partir, vient de quitter sa mère. Et depuis, sa mère a un comportement très étrange. Elle ne mange plus. Elle, euh, elle, toutes les nuits elle, euh, elle s'enferme à la cave et surtout elle sert à, à Hippolyte des, des morceaux de viande quasiment crus. Euh, et un, un soir euh, Hippolyte rentre de court et sa mère saute sur elle et la mort, ça s'appelle ogresse Ogress mmh.
0: J'avoue que c'était très, très bien pitché, tu m'as donné <rire> envie de, de, de le lire. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et euh... Ah oui, alors j'ai oublié de le dire à chaque fois, on a une page Instagram maintenant. Donc, euh, il faut comment ça s'appelle
1: SequelPitch.podcast. Il voilà, y a un SequelPitch ça. tout court, mais c'est pas celle-là. Ah, ce
0: pas celle-là. c'est SequelPitch.podcast. Donc, <rire> sequelpitch donc allez-y, like, on like les pages Instagram, j'y connais rien. Oui, on, on follow. On s'abonne. Alors, alors, ouais, alors, vous follow. On s'abonne, Vous pardon. Et ensuite, vous désinstallez cette application de valeur. <rire> et euh, merci beaucoup. À bientôt.